0: Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, 25 y 26 En el sermón del monte, hemos hallado aquella parte en que Jesús nos dice cuál es el uso adecuado de la palabra de Dios. Cómo pasar la ley de Dios por el prisma de su amor antes de aplicarla a las vidas de las personas. ¿Cómo acudir a la Escritura y hallar en ella el espíritu de la ley, a diferencia de la letra de la ley? En la primera parte de esta gran enseñanza llamada el Sermón del Monte, Jesús nos ha dicho que miremos hacia adentro. Él nos ha hecho un examen médico del cuello hacia arriba. Nos habló acerca de actitudes. Después de hablarnos acerca de estas ocho bellas actitudes, nos dice, ahora miren alrededor. Consideren el desafío, la clase de carácter que ustedes tienen por la gracia de Dios para aplicarlo a la cultura. Esta es la manera general de decirlo. Luego comienza e ilustra la diferencia entre su enfoque de las escrituras y al aplicarlas a las vidas de las personas y el enfoque de la tradición religiosa al hacer la misma aplicación. Primero se refiere a la manera de aplicar todas las cosas al hermano. Luego menciona a tu adversario. ¿Quién es exactamente tu adversario? Posteriormente nos va a decir cómo debemos relacionarnos con nuestros enemigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un enemigo y un adversario? El pastor Woodward, que en una ocasión escuchó a un hombre en el mundo de los negocios, que dijo lo siguiente, Cada vez que hay una transacción comercial, para comenzarla, hay dos cosas que se deben tener en cuenta, el dinero y la experiencia. Cuando uno hace un negocio, parece que la otra persona siempre recibe el dinero y uno siempre consigue la experiencia. Eso sucede en el mundo, donde la gente está tratando de darnos la experiencia y obtener nuestro dinero. Pero tal vez a eso se refiere a Jesús cuando habla con respecto al adversario. El adversario es un competidor. Vivimos en un mundo competitivo. En todos los aspectos de la vida, especialmente en el contexto secular, nos encontramos competidores. Si nos dedicamos a los negocios, podemos encontrarnos con personas que tratarán de darnos la experiencia y obtener nuestro dinero. Nuestros médicos se hallan muchas veces en una terrible angustia. Muchos muchachos no quieren llegar a ser médicos, especialmente los hijos de los médicos, a causa de la gran cantidad de dinero que tienen que pagar por alguna póliza de seguro contra las equivocaciones en la práctica de la medicina. Si un médico comete un error, es posible que lo demanden por una gran cantidad de dinero. Por eso, las compañías de seguros les cobran altas primas. Y Jesús elimina por completo estas cosas en la vida de los discípulos. Él no quiere que busquemos litigios todo el tiempo. Prefiere que nos reconciliemos con el adversario, es decir, que seamos pacificadores. Para que haya reconciliación, se necesitan dos personas por lo menos. Tal vez usted no sepa nada en cuanto al hecho de que su adversario lo va a demandar judicialmente. Quizás no esté dispuesto a reconciliarse con usted. Leemos en el capítulo 12, versículo 18 de Romanos, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí, debe haber reconciliación, paz. Tal vez mi adversario se levante contra mí, pero yo no debo levantarme contra él. Parece que Jesús está hablando aún sobre el párrafo que comenzó con las palabras, no matarás. Según el espíritu de la ley, debemos mantener nuestras buenas relaciones con nuestro prójimo, con nuestro hermano, y luego él se extiende un poco más para incluir la relación con el adversario. Ese es el hermano que ha salido para tratar de darle su experiencia. Tal vez uno no pueda controlarlo, pero ciertamente puede dominar la actitud hacia él. Ahora, nuestro Señor pasa a otro párrafo, que es otra manera de ampliar lo que dijo en el versículo 17 al 20 del mismo capítulo 5 de Mateo. Hay una gran diferencia entre la manera en como yo enfoco las Escrituras y la manera como las enfocan los líderes religiosos. Este es un famoso párrafo que está incluido en el Sermón del Monte. «Oísteis que fue dicho, «No cometerás adulterio, pero yo os digo», Si usted quiere llegar al espíritu de la ley, lo que Dios tenía en su corazón cuando dio la ley y aplicársela a sí mismo y a la vida de otras personas, tiene en este caso que hacerse exactamente lo mismo que le aconsejó Jesús que hagan cuando se trata de la relación con su hermano, en el caso de las mujeres. Como usted puede ver, Él nos ha dicho que miremos hacia adentro. Esto lo vimos en las Bienaventuranzas y ahora nos está diciendo que miremos alrededor y apliquemos las bellas actitudes en las relaciones que tenemos en nuestras vidas. Ya mencionó a nuestro hermano y nuestro adversario, ahora menciona a las mujeres. El pastor Woodward tiene una teoría según la cual cuando Jesús estuvo en la ladera de la montaña e invitó personalmente a varios individuos para que se reunieran con él allí, eso tuvo que ser un retiro varonil por cuanto les habla a estos hombres con respecto a las mujeres. Les enseña cómo relacionar la Escritura con sus propias vidas y la vida de otras personas que son mujeres. Realmente no afirma que el solo pensar en el adulterio es un pecado tan horrible como cometer en realidad el adulterio. Lo que dice es algo así como lo que sigue. El asunto es este, ¿quiere usted cometer adulterio o no quiere? Dice el pastor Woodward que cuando estudiaba en la universidad hizo un trabajo sobre un tema muy parecido a ese. Se basaba en los efectos del adulterio. Él hizo un estudio de un sector de la población de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Él leyó a las autoridades seculares obras escritas por jueces, revistas judiciales de circulación masiva, tratados escritos por asesores familiares, no necesariamente desde la perspectiva cristiana. Se asombró del hecho que muchísimas autoridades están de acuerdo que el adulterio no es realmente algo bueno. Los autores ponen de relieve el efecto que se produce sobre el matrimonio, sobre el hombre y la mujer, y luego especialmente sobre los hijos. Hemos dicho anteriormente que la ley de Dios nos fue dada para nuestro bienestar. Así que cuando Dios nos dice que no cometamos adulterio, no solamente nos está advirtiendo sobre algo que va en contra de sus principios, sino que nos está librando de algo que nos puede destruir. Por eso el mandamiento, no cometerás adulterio. En la epístola de Santiago, de la cual muchos piensan que es casi como un comentario sobre el sermón del monte, en el primer capítulo, Santiago nos ofrece lo que pudiéramos llamar la anatomía del pecado. Nos dice cómo caemos en el pecado. Dice que comienza como un cebo. Es decir, usted ve algo que realmente quiere. Luego usted se detiene a mirar tal carnada. Ahora bien, usted no puede evitar la primera mirada, pero si continúa mirando y mirando, entonces se produce la concupiscencia, es decir, un fuerte deseo de ceder a la tentación. Santiago nos enseña esto para que no pequemos, y lo que nos dice es algo como lo que sigue. Ustedes tienen que hacer algo con respecto a ese cebo, a esa mirada, a ese acto de continuar mirando y a la concupiscencia. Casi es como si la concupiscencia fuera un imán y la carnada fuera un trozo de metal. Si usted no rompe el campo magnético que existe entre su concupiscencia y el cebo, va a caer en la tentación. Hace varios años, dice el pastor Woodward, él estaba viendo televisión. En ese tiempo había mucha propaganda comercial con respecto a la pizza. Se anunciaba que podían levantar el receptor telefónico y llamar y les enviarían una pizza a domicilio. Su esposa se hallaba en casa en ese momento y él estaba en silla de ruedas, pero él disponía de un teléfono y también tenía algo de dinero en su bolsillo. Así que, después de ver varias veces la propaganda, llamó al lugar que ofrecía ese servicio y le dijo al hombre que despachara una pizza a su domicilio. Cuando llegó el pedido, le dije a él que la llevó que la sacara de la caja y que la colocara en las piernas él tenía una frazada sobre sus piernas así que disfrutó de una fiesta y pensó que había borrado toda evidencia de lo que había hecho puso la frazada sobre una silla pero cuando llegó su esposa tomó la manta para doblarla mejor un trocito de pizza cayó de la manta así descubrió su esposa que él había hecho lo que no debía hacer podemos aplicar esto a la anatomía del pecado del que nos habla Santiago la propaganda comercial acerca de la pizza fue la carnada Luego, él vio la propaganda. No tenía que verla y continuar mirándola. No tenía que hacer eso. Luego, él comenzó a pensar en la pizza. Por el hecho de que llegue a tener un gran deseo de probarla, se estableció algo así como un campo magnético. Su deseo ardiente era como un trozo de imán y la pizza era como un pedazo de metal. Antes que realmente comprendiera lo que estaba haciendo, la pizza estaba sobre sus rodillas. Santiago nos dice que eso es precisamente lo que ocurre con el pecado. Esta es la clase de enseñanza que Jesús les da a sus discípulos en el párrafo que estamos estudiando. Lo que dice no es que mirar a una mujer para codiciarla es lo mismo que cometer adulterio con ella. El asunto es este, ¿usted quiere cometer adulterio o no? Si usted no quiere cometer adulterio, tal vez pueda llegar hasta la primera opción, pero no puede entrar en la segunda opción. Uno de los grandes padres de la iglesia dijo, Usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido sobre su cabello. Si usted continúa mirando a esa mujer con codicia, es probable que pronto esté sentado sobre sus piernas. En relación con la manera de prevenir este pecado, Jesús nos ofrece una pavorosa enseñanza. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. En otra parte también menciona el pie. ¿Qué nos quiere decir con estas cosas? Es triste decir que a lo largo del periodo de la historia de la iglesia, algunas personas han tomado eso en forma tan literal que realmente se han desmembrado. Orígenes. Uno de los grandes padres de la iglesia se mandó a castrar. Esto lo hizo porque había leído este pasaje bíblico y quería ser puro. Pero esto no es lo que Jesús quiso decir. En el tiempo del Nuevo Testamento, se consideraba que el ojo derecho era el mejor y la mano derecha era la mejor. Así que una de las cosas que Jesús quiere darnos a entender con tales palabras es esta. El pecado es algo tan horroroso que usted realmente tiene que disciplinarse para que evite caer en el pecado. Aunque le cueste su ojo derecho o su mano derecha, usted tiene que actuar seriamente con relación al pecado. Usted tiene que comprender que el pecado es como el cáncer. Usted no puede coexistir con el cáncer. Tampoco puede coexistir con el pecado. Si usted no enfrenta el pecado, éste lo va a destruir. Esa es la naturaleza del pecado. Si lo que usted está mirando lo conduce al pecado, deje de mirarlo. Si lo que usted está haciendo lo hace conducir hacia el pecado, deje de hacerlo. Cuando menciona el pie con el mismo significado, es en Mateo 18.8. Y quiere decir, si el lugar donde usted va lo va a llevar hacia el pecado, no vaya. El ojo representa todo lo que vemos. Y cuando usted ve algo, lo quiere. La mano representa toda su actividad, lo que usted hace. El pie representa los lugares a donde usted va. Así comprende por qué en un estudio, trabajadores sociales se dieron cuenta que la mayoría de las personas cometen el adulterio antes de apartarse del hogar. Recuerde además que en la Biblia, el ojo representa la mente. Un poco más adelante, en el capítulo 6 de este mismo evangelio, Jesús dirá, «La lámpara del cuerpo es el ojo. Se refiere a la manera como vemos las cosas». Podemos tener una vida feliz, llena de luz, o una vida infeliz, llena de tinieblas. Lo que Jesús enseña aquí se puede resumir de la siguiente manera. Si usted no quiere cometer adulterio, entonces tiene que disciplinar su perspectiva y su mente. El pecado comienza en la mente. Nuestra concupiscencia es un producto de la mente. ¿No podemos aplicar esto a lo que vemos en el televisor? En el día de hoy tenemos los videos a disposición en todo tiempo es muy fácil ver películas que no convienen al cristiano. ¿Qué ve usted por la televisión todo el día? ¿Qué hace usted con sus manos que pudiera conducirlo al pecado? ¿Qué hace usted con su relación con mujeres? ¿Hace usted cosas de las cuales saben pudieran conducirlo al pecado? Como por ejemplo, decir piropos inapropiados a las muchachas. ¿A dónde lo llevan sus pies? Muchas personas caen en inmoralidad o en adulterio porque van a lugares en los cuales saben que no deben estar. Usted sabe cómo debemos orar. Jesús nos enseñó que todos los días debemos orar y no nos metas en tentación. Eso significa no permita que seamos sentados. El hecho de que uno sea tentado no es pecado, pero tenemos que volvernos a hacer la pregunta. ¿Quiere usted cometer pecado o no quiere? El adulterio realmente no es bueno ni para nosotros, ni para las esposas, ni para nuestros hijos. Cuando consideramos la causa y las consecuencias, si realmente no queremos pecar, entonces tenemos que tener cuidado con la mirada repetida que lleva al fuerte deseo. Es decir, debemos construir algunas barreras para protegernos de la confrontación con la tentación. Creo que cuando Jesús invitó personalmente a estos individuos para que estuvieran con él en la ladera de la montaña, decidió invitar solo a hombres. Pues les está diciendo a los hombres cómo deben aplicar la palabra de Dios a las mujeres, específicamente a las esposas. Aparentemente, la razón por la cual los escribas y los fariseos tenían su interpretación tradicional del séptimo mandamiento era que probablemente tenían ese deseo ardiente en sus corazones y no querían hacer frente a tal problema. Por eso se ceñían a la letra de la ley. Probablemente por la misma razón tenían su posición tradicional con respecto al divorcio. Tal vez no querían vivir exclusivamente con sus respectivas esposas. Según el versículo 31, lo que enseñaban los fariseos y escribas era lo siguiente. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es bíblico. Se basa en lo que estableció en el libro de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Moisés había hecho esta concesión, pero tal como lo señala Jesús en el capítulo 19 del mismo evangelio según Mateo, Moisés hizo eso como una concesión. Cuando él hizo eso, realmente estaba tratando de proteger a las mujeres. En esa época del Antiguo Testamento, si un hombre se sentía desagradado con su mujer prácticamente por cualquier cosa, sencillamente se divorciaba. La pobre mujer quedaba acongojada. Una mujer casi no podía sobrevivir en una cultura como esa si no tenía marido. Él no estaba obligado a decirle a nadie la razón por la cual se había divorciado de ella. Cualquiera podía suponer que ella había sido infiel o que no había sido una buena esposa, pero realmente eso dejaba a la mujer en una posición terrible. Claro, que si había sido infiel y eso se podía probar, ella podía ser lapidada. Así que el propósito de la llamada carta de divorcio era el de proteger a la mujer. Pero cuando Dios estableció el matrimonio, no tenía en su plan que alguno se divorciara, ni le diera carta de divorcio a su mujer. Según el capítulo 19 del mismo evangelio, versículo 3, los líderes religiosos acudieron a Jesús e hicieron una pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Como usted ve, eso era lo que ellos practicaban. Y notemos la respuesta de Jesús. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, a adultera. Le dijeron sus discípulos, Si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Mateo 19, 3 al 11 La Biblia al día parafrasea, eso solo lo pueden entender aquellos a quienes Dios ha ayudado a entenderlo. Es asombroso que según el capítulo 19, los mismos discípulos le dijeron a Jesús, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús no respondió a este planteamiento diciendo, bueno, ustedes pueden conseguir algún pastor o abogado para que arreglen esas cuestiones. Lo que dijo fue algo como lo que sigue. Ustedes nunca experimentarán lo que Dios tuvo en mente cuando planificó el matrimonio, a menos que Dios les conceda la gracia para ser lo que debe ser cada uno de ustedes para con su esposa y para con su matrimonio. Cuando Jesús dio esta enseñanza, tal vez la más difícil que hubiera dado hasta ese momento, pues aún los discípulos se resintieron, quiso llevarlos al principio. ¿Cuál fue el propósito del matrimonio? ¿Cuál es su espíritu? ¿El principio de este mandamiento? ¿Cómo se expresa el amor de Dios por medio de él? Piensen en esto por un momento. ¿Le gustaría a usted estar en una relación en la que en cualquier momento la van a echar fuera a patadas? ¿O le gustaría a usted estar en una relación en la que a pesar de sus fallas y las dificultades, siempre habrá un amor expresado hacia usted de parte de la otra persona? Eso es lo que protege este mandamiento.